0: Era tanto che non facevo un Uber Hack the Fitness Code e oggi mi andava di parlare di un argomento che ho sempre più l'esigenza di, mh, di comunicare perché lo faccio anche con un po' di, di astio, di, mh, di sofferenza, di dispiacere, di, penso a forza di dispiacere, è una sofferenza per me ormai mh, Stare nel settore in cui muovo, che è quello del fitness, la forma fisica, il benessere, perché vedo sempre più, tra virgolette, malizia. Mi spiego. Siamo in un periodo di incertezza, di timore, di terrore, se vogliamo. Le persone sono sempre più insicure, agitate, perché c'è stato il covid, ci sono stati i lockdown, le mascherine. C'è stata una contrazione dell'economia, c'è stato un non capire cosa ci stava succedendo e non sapere più cosa ci sarà in futuro, non avere più le certezze. Non le avevamo neanche prima, e, e essere ingenuo andare avanti pensando che si abbiano certezze solide, ma almeno qualcosina ci aspettavamo di, di potercelo aspettare, avere un tetto sopra la testa. Eh, poter pagarci il riscaldamento, poter eh, accendere il fuoco per cucinarci un pasto caldo. Adesso mh, molte persone fanno fatica non ad avere queste cose, ma a immaginare di poterle avere per sempre. E in questo scenario ho visto purtroppo una speculazione da parte di chi dovrebbe invece difendere le persone nel loro benessere inteso in senso completo perché io sono in questo settore e sento di muovermi in questo settore che non è solo stare in forma e fare allenamenti da da scemi mangiando cose strane e particolari, no, è qualcosa che mira a una crescita totale dell'individuo e Vedere che non c'è da parte di molti professionisti, molte realtà, molte aziende questo stesso interesse a me fa molto male sinceramente. Non solo questo, ma vedere anche che c'è speculazione sul timore, sul terrore che tutto quello che abbiamo passato ci ha procurato sinceramente, personalmente è catastrofico per me. Mi procura una, una sofferenza non da poco, però... Per, um, non, voglio, non è un, un contenuto lamentoso questo, voglio spiegare cos'è che vedo io, poi magari ognuno potrà dare le sue conclusioni, eh, commentare o in qualsiasi posto sarà messo questo contenuto per dirmi guarda Vincenzo, non è così, vedi del marcio dove non c'è. Quindi io sono aperto a questo tipo di dialogo, sarei contento di essere smentito su questo specifico punto, perché sinceramente è un mio interesse essere smentito, nel senso che ci sto male, quindi preferirei stare bene. Quello che vedo è questo. Vedo che un tempo, mi permetto di parlare così un po' da vecchio, eh, mettendo cose del passato, per stare in forma cercavamo di capire bene o male quali fossero i punti essenziali e semplici. Quindi dicevamo cose come... Ecco, torniamo a un'alimentazione come quella un po' che facevano i nostri nonni, non per dire mangiare quegli stessi alimenti perché comunque facevano una vita diversa, ma piuttosto prenderci il concetto, cioè semplicità, genuinità, meno processazione possibile. E questo per quanto riguarda l'alimentazione. Per quanto riguarda uno stato di benessere mentale a più ampio spettro, ci dicevamo cose come... Non, non stiamo troppo a rimuginare sul passato e non stiamo troppo a farci venire ossessioni su quello che sarà il futuro, pensiamo un po' a fare un passo alla volta. Quindi cose semplici, così come i nostri nonni appunto vivevano, cioè dicevano ok, oggi è un giorno, faccio le cose che mi si presentano, risolvo i problemi man mano che vengono. Sì, penso un po' al futuro, metto da parte delle soluzioni che mi potranno aiutare nel futuro, ma questo non deve diventare un'ansia uno stress per il presente. A livello di esercizio fisico, di allenamento, di movimento, dicevamo di sì, va bene fare l'allenamento con i pesi, l'HIT, eccetera, in momenti dedicati. però poi dicevamo anche se fai qui solo quelle 3, 4, 5 volte a settimana e poi non ti muovi e stai su una sedia per tutto il resto del tempo, non è che serva a molto, quindi dicevamo guarda un po' ai tuoi nonni e cerca di capire cos'è che fanno loro se li presto e la prima cosa che fanno dopo essersi magari preparati per la giornata è muoversi fanno qualcosa con il loro corpo riassettano la casa oppure vanno in campagna o comunque fanno qualcosa che li porta a muovere il loro corpo magari anche in maniera eh, non non pesante camminare andare, andare in giro non andare al mercato per intenderci non per forza fare attività tosta, zappare, eccetera. Eh, quindi diciamo, siamo passati per una fase in cui nel settore della forma fisica, del benessere, pensavamo a queste cose semplici. Ora sembra che tutta, tutto il terrore che ci è venuto da altro, cioè l'instabilità che abbiamo, le angosce che abbiamo, vengano sfruttate eh, dai vari professionisti, enti, realtà, eccetera, che si sono inventati dei problemi che non esistono per vendere delle soluzioni che non servono. I problemi che non esistono quali sono? Mm, Sono questi due punti. Nel momento in cui le persone sono disorientate è facile fare perno e dire loro che potrebbero avere dei problemi enormi se non risolvono una cosa specifica. È facile dire questa cosa e non andare un attimo indietro a cercare di capire il loro stile di vita più globale, che è una cosa molto complicata, è vero, perché in un periodo di incertezza una persona non ha le facoltà mentali di mettersi lì e pensare a tutto il suo stile di vita più in generale per andare a correggerlo. In una situazione di incertezza, dove magari non sappiamo se potremo comprarci il pane maggiore il mese prossimo, e non dormiamo la notte per questo è difficile andare a dire a una persona di migliorare il suo sonno più facile andare a scavare in quelli che sono i problemi generati dalla mancanza di sonno per vendere una soluzione che è una pseudo soluzione spiego mettiamo il caso che io non riesco a dormire perché non so come il mese prossimo mi pare il pane questo mi fa effettivamente Dormire poco, non mi fa dormire, mi fa svegliare male. Mi porta ad avere un problema, diciamo, intestinale. Ho dolori, non vado bene al bagno, cosa che effettivamente nel mio caso succede. Ogni volta che dormo poco, sto uno o due giorni che non riesco a andare al bagno bene. E quindi, in questa situazione non vado al bagno, mi sento male, ho appesantimento a livello intestinale, vado da un professionista, vado da qualcuno che dovrebbe aiutarmi a capire qual è la radice di quel problema, ma il professionista dice ok, risolviamo il problema intestinale e mi vende una soluzione per vedere un problema intestinale che mi può correggere effettivamente il problema intestinale, ma non mi corregge quello che è la radice del mio problema magari potrei, potrei andare avanti anche diverso tempo anni potrei andare avanti così con il problema intestinale diciamo coperto finché poi il problema di sonno non me lo risolvo da me perché è passato il tempo in cui sto male per altre cause perché magari ho ricominciato a, a guadagnare al punto che non ho più il problema di capire come mi guadagnerò il il mese prossimo e quindi ricomincio a dormire il punto è che questa cosa poteva essere fatta molto più velocemente, sì con un impegno maggiore, una messa in discussione da parte mia e anche del professionista, però avrei avuto una soluzione, uno più veloce, due più efficace, tre più efficiente, perché uno, nel momento in cui mi è stata data la soluzione per l'intestino, ho bypassato completamente la soluzione per il sonno e quindi il sonno può essere aggiustato molto dopo e ci ho messo più tempo 2 darmi una soluzione che è in realtà la soluzione di secondo livello a un problema di primo livello significa avere meno efficacia di tra virgolette trattamento 3 c'è cioè meno efficienza perché io intanto oltre che averci messo più tempo oltre che aver bypassato il problema principale ci ho anche speso soldi, tempo, risorse, nel mettere in atto ciò che mi veniva indicato per implementare la soluzione di secondo livello. Questo è un grande problema. Non va bene. Questo significa, da parte soprattutto di chi eroga e vende i servizi, chiudere l'occhio sulle problematiche. Come dire, non è un problema che compete me. Che ci può stare? Nel senso che un professionista potrebbe dire «Vabbè, ma a me che cosa importa? Io mi occupo di dieta, mi occupo di risoluzione dei problemi intestinali, mi occupo di eh, dieta per uh, le intolleranze, quindi mi occupo di questa cosa specifica. Che cosa mi può, andare, mi può fregare di guardare il benessere complessivo di una persona?» e Il discorso lo posso capire dal punto di vista meramente merceologico, numero uno, e se quel professionista fosse inserito all'interno di un contesto in cui il suo lavoro specifico è agganciato a tanti altri lavori specifici che nel complesso generano un lavoro più globalizzato. Ma non è ammesso che un professionista che viene riconosciuto dalle persone, perché attenzione, non è come si pone il professionista, ma è come le persone poi iniziano ad identificarlo che è importante viene riconosciuto dalle persone come professionista di riferimento per il loro benessere, questo professionista o realtà o qualche sia, ora prendo il professionista come esempio, ma anche aziende più strutturate quando commettono questo tipo di errore, questo professionista non può permettersi di chiudere un occhio su quelli che sono i problemi radicali di una persona pensando di vendergli la soluzione specifica. E facendolo a volte anche inconsapevolmente. Però ecco, il professionista neanche inconsapevolmente può permettersi questa cosa. Dovrebbe fare un'analisi profonda di quello che propone e cercare di essere più con i per terra, adottare quindi un approccio che è più globale e in questo anche più onesto. Io mi cheto, mi fermo, i prossimi Uber saranno contenuti più forse più pratici, più su su soluzioni concrete, questi contenuti ogni tanto li metto perché credo, io credo che ci sia bisogno di eh, far aprire gli occhi alle persone, far capire che le tante belle mode sono molto affascinanti, bellissime. Io sono molto affascinato da come certe cose, diciamo così, scientifiche, entrano in questo mondo e funzionano in un certo senso finché si guarda alla parte teorica, ma sono indignato nel momento in cui tutto questo fascino e questo fascino che porta a una certa moda in in, in, in risoluzioni specifiche viene strumentalizzato e utilizzato per fare perno in periodi di difficoltà in cui le persone che non sono avvezze a un certo campo rispetto a ovviamente il professionista um, non riescono a guardare il, il quadro più globale non vengono aiutati a farlo io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto fino a questo momento e ci sentiamo al prossimo Hubert, Huppe, ciao